0: Oramos. Soberano Dios, Padre bueno, gracias por tu bendita palabra, que la misma nos hable, danos corazones para escucharte y obedecerte cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro fundamento, nuestra roca. Amén y amén. Recuerdo en mis años de escuela superior a la orientadora de mi escuela, ella quería que cuando nos graduáramos de cuarto año, todos fuéramos a la Universidad de Puerto Rico. Y buscaba a ella entonces la forma de convencernos para que así lo hiciéramos. En mi caso, en esa época, yo recuerdo que lo más que me llamaba la atención eran las comunicaciones. Así que cuando ella comenzó con su consejería conmigo y le dije lo que me gustaba, comenzó con su discurso y se dio a la tarea de tratar de convencerme que entrara a esa universidad, a la universidad que ella quería. Pero cuando hicimos la puntuación para ver si podía ser candidato para dicha universidad, me faltaron puntos. En otras palabras, me quedé corto y yo pensé, pues ahora me va a orientar sobre otras posibilidades en las demás universidades, Pero ella, luego de analizarlo un buen rato, me dice, viéndolo bien, puedes aplicar por agricultura. Como si yo supiera algo de eso, tuviera talento para ello. Y me dice, estás un año allí, mejoras tu puntuación y después te cambias. Me dijo, recuerda que lo importante es entrar. Así como el pensar de ella, he notado que ese mismo pensamiento es el el de muchos otros, ¿no? En tantos aspectos de nuestra vida, como la vez que le pregunté a un amigo mío que somos fanáticos del mismo equipo de baloncesto, en una época que yo no estuve muy atento a la serie regular, pero para ponerme al día, le pregunto, oye, ¿cómo va el equipo? Y él Bien contento, me contesta, estamos en la séptima posición. Y yo lo mido medio extraño, pues, estar en la séptima posición no es para que estuviera como que tan alegre. Pero seguido, rápido, me dice, pero por lo menos entramos. Sin embargo, por otro lado, cuando vemos certámenes de belleza, por ejemplo, si no nos gusta el traje de alguna de las candidatas, el maquillaje o cómo contesta rápido nos suele salir la, la, la aseveración. Esta yo creo que no entra ni a las primeras 15. ¿Qué tan importante puede ser para nosotros el entrar? Y el entrar en sentido general, el entrar a cualquier parte, a lugares que para nosotros pueden ser bien importantes, entrar a un buen club, entrar a lugares exclusivos, entrar, como hemos visto en el ejemplo que traje al principio, a una buena universidad, entrar a un buen trabajo, entre otras muchas cosas. Y si todo eso de entrar es de gran importancia, la otra pregunta es hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lograr nuestro objetivo. ¿Cumplimos nosotros los requisitos? para entrar en esos lugares que nos proponemos. ¿Sabemos nosotros en realidad quién es la persona que entra? En el pasaje frente a nosotros se nos plantea una situación parecida, pues el mismo comienza con una aseveración, que tengo que decirle primero que todo, no la digo yo, ni la dice en eh, eh, la iglesia, ni la dicen los pastores, ni siquiera la denominación. Empieza diciéndonos una aseveración que no es un invento de nadie, sino que la dijo Cristo mismo y quedó plasmada en su palabra para la posteridad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Y digo que no la inventé yo, ni la iglesia, ni los pastores, no por miedo, ni por hacer un disclaimer, porque si estamos aquí es para llevar la verdad de Dios y lo que enseña su palabra. Pero también se lo digo para que tenga ojos y oídos con lo que se enseña por ahí, con lo que dice el mundo, con los que llevan las falsas doctrinas que presentan, un Dios falso, un Dios que complace a todo el mundo, un Dios fuera de contexto que es al que al mundo le gusta. A esos universalistas que nos venden un Dios que salva a todo el mundo, a esos que nos presentan un Dios que porque es todo amor, no puede castigar a nadie, y mucho menos mandarlos al infierno, permitiendo... Toda clase de barbaridades. Tenga mucho cuidado con eso. Porque aunque suena bonito y puede tener algo de verdad, lamentablemente es lo que está sonando por ahí. Y peor aún, está sonando dentro de las iglesias, pero no es lo correcto. Aunque sí es cierto que Dios tiene atributos como el amor y entiendo yo, que tiene esos atributos en su máxima expresión. Por ejemplo, cuando yo explico esto eh, de los atributos de Dios a los extremes y a otras personas, a los GPS, por ejemplo, les digo: como nuestra mente es, ilimitada, es limitada perdón, para entender los atributos de Dios, pensemos, por ejemplo, que Dios es bueno. Y le digo: ¿Qué para ti es ser bueno? Y los dejo que ellos contesten. Y después que ellos me dan sus contestaciones, digo, pues todo eso que tú entiendes como bueno, Dios es mucho más que eso. Así también pasa con el amor. Si pensamos que Dios es amor, yo le digo a ellos, ¿qué tú piensas? ¿por qué Dios es amor o es amoroso? Y cuando las personas me contestan, entonces después les digo, pues Dios es mucho más amoroso o Dios es mucho más de lo que tu mente piensa que es el amor. Sería la máxima expresión. Y en eso sí, pues, podemos estar de acuerdo. Como diría el chavo del ocho, Dios es y sí, 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 sí. A tal grado que la Biblia nos dice que Dios es amor. Pero así también son todos los demás atributos de Dios. No podemos solamente enfocarnos en algunos. Todos los demás atributos de Dios también están en su máxima expresión. Lo que pasa es que no podemos entonces manipularlos. No son como una soga que si tengo un atributo por un lado y otro en la otra extrema cuando incremento uno se disminuye el otro las cosas de Dios no trabajan así así que tenemos que también entender que si Dios es totalmente amor también es totalmente justo y comprendiendo entonces esta total justicia de Dios, podemos reflexionar sobre esta aseveración de Jesús con la que comienza el pasaje. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? El pasaje que tenemos frente a nosotros comprende los versículos finales de lo que conocemos como el Sermón del Monte, algo importante en el Evangelio de Mateo pues Mateo, entre otras cosas, quiere presentarnos a Jesús como el Cristo, como el ungido, como el prometido, como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y como su evangelio estaba dirigido para judíos convertidos al cristianismo que conocían el mensaje, Mateo resalta en su evangelio cinco grandes discursos que contrastan con los primeros cinco libros de la Biblia. Con los libros que se llaman, esa unidad, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Libros mejor conocidos como los libros de Moisés. ¿Y por qué Mateo hace esto? Porque con estos cinco discursos, Mateo nos quiere resaltar la divinidad de Jesús y entonces mostrarlo a sus lectores y a nosotros como el nuevo Moisés. Sabemos que Moisés era y es para los judíos la figura más importante. Pues liberó al pueblo eh, judío de la esclavitud y fue Moisés quien subió al monte a recibir los mandamientos de Dios Por lo que también tenemos que entender que para los judíos, el monte es importante, pues es el lugar de encuentro con Dios. Y así como Moisés sube al monte a buscar la ley, Jesús sube al monte a darle un nuevo sentido a la misma. Y eso lo podemos encontrar cuando en esa parte del sermón del monte, él dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo y entonces, al Jesús reinterpretar la ley, unos pueden decir que la hace más rígida, que las hace más fuerte, pero nosotros diríamos que Jesús lo que hace es que pone la vara en su lugar. Y este eh, primer... Eh, y este que estamos leyendo el final es el primero de esos grandes discursos de jesús el cual contiene grandes enseñanzas de cómo deben vivir los pertenecientes a su reino un reino como sabemos está compuesto por los que han experimentado un nuevo nacimiento por el poder del espíritu santo así que este gran discurso que tiene por un lado bienaventuranzas es decir el secreto de cómo conseguir una verdadera felicidad opuesta a la que el mundo ofrece, y por el otro lado tiene advertencias, advertencias de cosas que debemos evitar. Por ejemplo, vamos a ver advertencias de puertas anchas y carreteras amplias que llevan a destrucción, advertencias de falsos profetas, advertencias de lobos vestidos de oveja que quieren ser reconocidos, Y advertencias de juicio para los que no den buenos frutos. También vamos a ver en ese gran sermón advertencias que describen dos tipos de gente. Los que escogen el camino correcto y los equivocados. Los que producen buenos frutos y los que no los producen. Los que hacen la voluntad del Padre y los que no la hacen. Vemos que para Mateo hay Dos caminos distintos por los que que viajar. Y al final estos dos caminos tendrán finales diferentes. Por Por lo que escoger el camino correcto es de suma importancia. Es por lo que el pasaje comienza de esa manera tan particular, hasta chocante diría yo, haciendo un juicio como ya hablamos. Diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, si no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿quién entra? ¿Quién entra? Cristo lo dice después de la pregunta. El que hace... La voluntad del Padre. ¿Y quién es este? ¿Quién es este que hace la voluntad del Padre? Primero tenemos que ver que para Mateo, el que hace la voluntad del Padre, es el que guarda la Torah, es decir, el que guarda la ley, pero según la interpretó Jesús en el sermón del monte. Recuerden que puso la vara donde iba. En otras palabras, el que hace la voluntad de Jesús es aquel que oye a Jesús y le obedece pero aquí hay que detenernos un momentito no podemos ni debemos confundirnos con ese que hace pues Jesús continúa diciendo que en el día del juicio muchos le dirán y aquí es bien interesante esto porque si muchos le dirán es que Jesús va a ser el juez muchos le dirán no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Observan lo que alegarán esas personas que dice Jesús, es que hicimos, hicimos, e hicimos, hicimos esto, aquello y lo otro, hicimos tal, más cual cosa, y aunque lo hacían en su nombre, y hasta le llamaban Señor, hacen esas cosas para sus propios intereses. ¿Cuántos hoy día no se lucran Vendiendo un evangelio de prosperidad Ofreciendo sanación? ¿Los hemos visto? Personas que venden un evangelio Ofreciendo Un evangelio donde el sufrimiento no existe Ofreciendo un evangelio sin cruz Un evangelio que para salvarte tienes que hacer, hacer y hacer Jesús describe a esta gente Que aparenta cumplir con un gran ministerio, pero obedeciendo a sus propios intereses, obedeciendo a sus propios deseos. Gente que hacen cosas en el nombre de Jesús teniendo agendas escondidas, pero realmente estarán haciendo la voluntad de Dios. Dios los conoce a todos. Dios sabe lo que hay realmente en sus corazones y a esos les dirá nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe por qué le dirá así, Porque la cosa no es hacer y hacer. La cosa no es esforzarnos, no es ganarnos nuestra propia justicia. Hacer todo eso es enfocarnos en nosotros mismos. Es confiar en nosotros mismos. Y eso no garantiza la entrada al reino de Dios. Nosotros también tenemos que cuidarnos de no caer en eso. Tantas veces pienso yo que nos enfocamos también nosotros en el hacer y el hacer y nos olvidamos del ser. ¿Cuántas veces nos aferramos al trabajo de la iglesia sin detenernos a pensar si realmente obedecemos la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos ocupamos de la en los diferentes programas, hay que preparar compras, hay que, hay que llevar tal cosa, hay que limpiar en tal sitio y nos olvidamos de las personas. ¿Cuántas veces preparamos sermones y reflexiones y nos olvidamos de orar para que sea Dios quien nos guíe? ¿Cuántas veces hemos querido hacer grandes cosas en el nombre de Jesús y nos olvidamos de Jesús mismo? Y si hacemos todas esas cosas, pero ellas no están fundadas en Cristo no giran en torno a Él de nada sirve oígalo bien podemos hacer 200 cosas y más pero si no están bajo el fundamento de Cristo de nada nos sirve no perdamos de perspectiva lo que realmente es importante de lo que realmente se nos habla en este pasaje No somos nosotros, ni lo que podemos hacer por nuestra cuenta, pues si hacemos es porque reconocemos que tenemos una buena base y estamos bien fundados en ella y en lo que creemos para en respuesta poder hacer. Lo importante aquí es el fundamento donde nos anclamos, es donde no nos edificamos. Lo importante no somos nosotros. No es lo que hacemos, lo importante es el cimiento, lo importante es Cristo mismo. Por lo que Jesús compara al que oye sus palabras con dos personas que construyeron dos casas, uno prudente y uno insensato, y los dos las construyeron en igualdad de condición. Podemos entender que estas casas eran iguales en todo, que tenían los mismos materiales, que los hicieron con las mismas herramientas. Y para las dos vinieron las mismas calamidades, vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos que se desbordaron. Pero las dos terminaron con resultados diferentes. La casa del insensato cayó y la del prudente permaneció. Y si todo era igual, ¿en dónde estuvo la diferencia? Te lo voy a decir, la diferencia estuvo En los cimientos, uno construyó sobre la roca, otro construyó sobre la arena. En igualdad de condición, cimientos fuertes hacen que la casa sobreviva, pues su fuerza fue establecida desde el principio. Estas dos casas son metáforas de nuestra vida, porque de quien se habla es de quien hace la voluntad de Dios y de quien no la hace, de quien lo escucha y le obedece, porque le es fiel al Señor y le responde, y de quien no lo hace, porque lo que realmente busca es su propio interés y vive aparentando ser del Señor. El que escucha la palabra del Señor y le obedece, es porque ha sido fundado y edificado en la roca, es porque reconoce que solo por gracia ha sido puesto en ese fundamento que es Cristo Jesús. De otra manera, nunca haría la voluntad de Dios ni le respondería en obediencia. Ser fundado sobre la roca es reconocer que aunque le obedezcamos, no lo haremos perfectamente. Pero cuando esos momentos lleguen y nos azoten los tormentos de la vida, no caeremos porque en él estaremos anclados. Él es nuestro sustento desde el principio y para siempre. Cualquier otra idea sería construir sobre la arena, por lo tanto, garantía de una ruina segura. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién entra? ¿Se la puedo contestar? ¿Sabe quién entra? Entra el que tiene a Cristo como su centro y su vida gira en torno a Él. Entra el que lo tiene como su fundamento y descansa plenamente en Él. Entra el que le obedece porque reconoce que su vida ha sido transformada solo por él y le encontró primero y obró un cambio en su ser, haciendo por nosotros lo que no podíamos haber hecho por nosotros mismos. Entra el que reconoce que no importan los embates de la vida, permanecerá firme, pues está seguro en quien ha confiado y en quien ha creído, en el único que dio su vida, para que tengas entrada segura en el reino de los cielos, en Cristo Jesús. ¿Entrarás tú? ¿Entraré yo en su reino? Hoy es un buen momento para reflexionar. Que el Señor así nos ayude. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque en ella tenemos fundamento porque tú eres nuestra roca en la cual nos anclamos, guíanos, ayúdanos para obedecerte, para confiar en ti, nuestra entrada al reino tuyo, por ti oramos, amén y amén.